0: Olá, bem-vindo à atualização semanal Cardio Papers. Essa aqui é número 5. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar, e vamos para o conteúdo dessa semana. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers, e aí nessa atualização semanal, a gente faz o quê? A gente traz tudo o que teve de mais importante na cardiologia que foi publicado no Cardio Papers, para você ficar atualizado de uma forma rápida, bola na rede. Na segunda-feira teve nosso novo podcast, que foi uma atualização de Síndrome Coronariana Aguda. Recentemente, o doutor Renato Lopes, junto com colaboradores, né? O doutor Renato colabora bastante aqui com a gente do Cardio Papers, publicou um artigo sobre atualização de Síndrome Coronariana Aguda, né? Pegando ali a revisão de vários artigos recentes, enfim. E a gente fez, né? Aquela revisão começo, meio e fim. Como é que eu trato a Síndrome Coronariana Aguda agora, em 2022. Tem dicas boas, incluindo uma que você não deve saber. Por exemplo, você sabia. E pacientes que tiveram síndrome coronariana aguda é, devem ser indicados a não usarem maconha. Pois é, tem estudos mostrando que maconha aumenta risco de infarto, principalmente na primeira hora após o consumo. Detalhe interessante, essa eu não sabia não. Então checa lá o nosso podcast essa semana, onde tem várias dicas como essa que você não deve saber. Na sequência, a gente colocou um texto no site Cardiopapers na terça-feira sobre atualização que saiu da diretriz de perioperatório. É, a diretriz de perioperatório foi publicada em 2017. Agora, em 2022, a SBC colocou uma atualização referente especificamente ao paciente que tem um estente colocado aí nos últimos meses e que vai ter que ser submetido a algum procedimento né, intervencionista, cirúrgico. O que é que eu faço com a dupla antiagregação? O paciente vai só com a aspirina, vai com a aspirina e o clopidogrel se for o caso, quanto tempo antes eu suspendo, como é que fica? Então, doutora Daniela Calderaro, que é a nossa nova colaboradora, que é uma das autoras da, da diretriz, resume os três principais pontos que mudaram nessa atualização em relação à diretriz antiga. E a gente coloca ali dois fluxogramas no final, que é resumindo o que fazer com o paciente que colocou um stent por síndrome coronariana aguda e queria para um procedimento invasivo, e para um paciente que colocou stent na vigência de coronariopatia crônica, muda um pouquinho ali o protocolo, vale muito a pena você ver. E a gente está muito honrado de ter a doutora Daniela aqui na nossa equipe. O próximo assunto que a gente cobriu na semana foi o estudo DISCHARGE, que foi publicado recentemente no New England e que comparou em pacientes com suspeita de coronariopatia crônica, probabilidade de pré-teste intermediária e que tinham... Indicação de CAT de acordo com o médico assistente, o que é que eles viram? Eu poderia mandar esse paciente para o CAT, como tinha sido previsto pelo médico assistente, ou poderia mandar para angiotomo de coronária. Será que teria diferença? E o que é que viu-se? Né? É, foi observado nesse estudo que não teve diferença. Você mandar para o angiotomo, você mandar para CAT, os desfechos foram iguais, de forma geral. E quando a gente vai ver especificamente em relação a complicações, angiotomo teve menos, porque é lógico, né, o CAT, por ser um exame invasivo, tem maior risco de complicação, sangramentos, coisas do tipo. É, complicações né, do, da punção, via de regra. Então, isso foi visto né, e aumenta né, ainda mais o holofote sobre anjotoma. Muda a conduta, Eduardo, em relação às diretrizes, nem né? na minha opinião nem tanto, porque quando você vai para as diretrizes SBC, por exemplo, as indicações de você mandar o paciente para o CAT já são restritivas, mesmo nessa... É, diretriz da SPC, que é uma diretriz antiga de 2014, então, você mandaria se o paciente tá com angina refratária, tratamento clínico, e aí refratária mesmo, né, tratamento clínico otimizado, tudo direitinho, se o paciente tem um teste não invasivo de alto risco, e boa parte dos pacientes desse estudo que iam pro cat direto, nem teste invasivo tinham, né, não invasivo, quanto mais de alto risco. É, se o paciente tem evidência de insuficiência cardíaca, ou clínicas, ou por imagem, tipo fração de reduzida com angina, né, ou se o paciente é sobrevivente de mortes súbitas, arritmias graves. Então essa é a tendência que a gente faz no dia a dia, deixar o CAT mais restrito realmente para essas situações mais complicadas que, na maioria das vezes, não estavam presentes nesse trial, né? Mas de todo jeito, é a evidência a mais a favor da angiotoma é, de coronário que tem ganhado muito espaço nos últimos anos, desde 2019, na diretriz europeia de DAC crônica que ela entra ali no mesmo patamar dos exames clássicos, como o cintilo, e outros exames do tipo. Na quinta-feira, a gente abordou o tema de como prevenir doenças cardiovasculares em pacientes com doenças reumatológicas. Então, veio uma das bases da é, aterosclerose da é justamente a inflamação. Presença de é, macrófagos, presença de linfócitos, que participam, além da gênese, da placa aterosclerótica e aumentam o risco da placa já formada instabilizar e causar uma síndrome coronariana aguda, por exemplo. Então, o que fazer com esses pacientes né, que têm um risco peculiar? E aí... Doutor Fred é, cobriu ali pra gente uma diretriz recente que saiu da Liga Europeia de Combate contra o Reumatismo, né? Que aí vai falando se o seu paciente tem cima de Jogren, se tem esclerodermia, se tem lúpus, se tem gota, qual o protocolo que você deve seguir para cada caso específico. Tem aquelas citações clássicas, né, também de evite diuréticos em paciente com gota, porque o diurético tiazírico pode subir, o ácido úrico, evite, beta bloque no seu paciente com esclerodermia, porque muitas vezes vai ter fenômeno de Renault e pode piorar o fenômeno de Renault. Mas tem recomendações mais recentes em relação às escórias de risco que você pode usar nesses pacientes. Muitas vezes, scores de risco tradicionais em determinadas doenças reumatológicas, eles não vão funcionar tão bem, eles vão subestimar o risco. Então, tem recomendações bem interessantes para você ver, não só o cardiologista, como o clínico geral, o reumatologista também. E, por fim, na sexta-feira, a gente fez é, colocou um resumo de um artigo do Jack que avalia o seguinte, vale a pena eu ficar repetindo dosagem de lipoproteína A. Então, primeiro, lipoproteína A, pelas diretrizes brasileiras, não é para você ficar dosando em todo mundo. Primeira coisa. Então, você tenderia a dosar em casos específicos, tipo paciente com hipercolesterolemia familiar, ou paciente que tem uma história familiar de doença cardiovascular precoce, o pai infartou com 40 anos, será que tem um LPA aumentado? Aí então, você pode ir lá e dosar. Mas, digamos que você dosou num paciente, e, independentemente do resultado, o LPA veio alta ou veio baixa, será que tem indicação de eu repetir daqui a um ano? Daqui a dois anos, a gente faz isso muito com o LDL, né? O LDL está alto. Começa a estatina. Daqui a X semanas, um mês, dois meses, repete o LDL para ver se baixou. A gente faz bastante isso. Com o LPA, tem indicação de você ficar repetindo para ver se ela mudou? Não, não tem. O que você viu é que de uma dosagem para outra os níveis mudavam muito pouco, na verdade, né? Porque 90%, mais ou menos, da, dos níveis da LPA são definidos geneticamente, ou seja, não vão mudar mesmo ao longo da vida. A variação ambiental e mesmo de medicações, não é muito relevante. Inclusive, eles viram lá se estatinas influenciariam no nível da LPA. E o que se viu é que você entrar tirar a tirar estatina também influenciava muito pouco. Então, resumindo, você dosou a LPA no seu paciente, veio normal, acabou. Não tem que ficar dosando mais pra frente. Você dosou a LPA no seu paciente, ela veio aumentada, agora você tem um probleminha nas mãos porque a gente não sabe muito bem ainda o que fazer com isso. A gente sabe que sim, LPA aumentada aumenta a risco cardiovascular de alguns, é, algumas doenças especificamente, né? É, aterosclerose, estenose aórtica, mas a gente ainda não sabe se, se eu der uma medicação para baixar esse LPA, isso vai ter melhora de desfecho, a gente não tem essa resposta ainda, isso inclusive vai ser assunto de um, um post que a gente vai colocar na próxima semana, A nova medicação que a gente tem aí em relação a LPA, para baixar os níveis de LPA sem alterar os níveis de LDL, mas aí são cenas do próximo capítulo. você gostou dessa atualização, gosta desse formato aqui de muita informação em pouco tempo, bola na rede, sucinto, comenta aqui pra gente se você tá escutando pelo podcast, compartilha esse episódio aí com, com o pessoal do hospital, da residência, da faculdade é, e se você tá vendo no YouTube se inscreve no nosso canal e manda um comentário pra gente. Até a próxima semana.